0: Ja, hi, hallo zusammen. Ich äh, bin mega dankbar, heute hier zu sein. Wobei ich ja nicht nur heute hier bin, sondern Olaf und ich und unsere Töchter sind tatsächlich seit mittlerweile 26 Jahren hier Teil der Gemeinde. Und ich ähm, freue mich einfach besonders jetzt auf so, so die nächste Zeit hier mit euch, die wir jetzt hier weitergehen weiter in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte euch auch zu Hause herzlich willkommen heißen. Cool, dass ihr zugeschaltet seid von wo auch immer. Ich bin ganz gespannt, weil wir haben heute schon gehört, es geht auch um Erwartungshaltung, die wir an Gott richten dürfen und haben dürfen. Und es ist ja schon alles von ihm gegeben, die Liebe, das vollbrachte Werk am Kreuz. Und so dürfen wir einfach heute weiter in dieser erwartenden Haltung sein, was Gott so alles bereithält vom Himmel, was wir heute empfangen dürfen. Ja, wer mich so nicht kennt, zu meiner Person vielleicht, ich liebe Pasta. <lacht> Zu meinem Leidwesen vielleicht, aber ich liebe Pasta, ich liebe gute Gemeinschaft. Dann vielleicht noch einen guten Cappuccino dazu. Weiß nicht, gibt sowas hier, Olaf? <lacht> Hat er nicht gehört. Nein, Nein ich habe mein Wasser mit, alles gut. Ja, und ähm, es ist so, dass, als, ja, dass, dass wir einfach so ein Thema auf dem Herzen haben. Ich würde mal sagen, als Familie, Olaf und ich ganz besonders, was uns schon mittlerweile 40 Jahre prägt in unserem Denken, Fühlen, Handeln. Es ist ein Thema, was ich persönlich absolut liebe und gleichzeitig bereitet es mir immer wieder großen Schmerz und mein Herz wird zerrissen und auf die Probe gestellt. Und so ist in manchen Themenbereichen der Schrift einfach Freude und Leid manchmal ganz nah beieinander. Und da gilt es, sich auf das Wort zu stellen, was wir heute schon hörten, weil das Wort ist wahr. Es ist Realität und alles muss sich vor dem Wort beugen. Und ja, so verrate ich mal das Thema, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob einer schon eine Idee hat. Michael hat mich darum gebeten, über das Thema zu sprechen. Ich hätte mir tatsächlich trotzdem ein anderes Thema ausgesucht, aber wie ihr wisst, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und so nenne ich den Titel dieses Themas heute Heilung, dein Geschenk von Gott. Oh, ich weiß, ich habe schon gehört und euch zu Hause ahne ich, was ihr so denkt und sagt. Ich weiß, das ist ein, eine ganz steile Aussage, dass Heilung so einfach mal eben ein Geschenk von Gott ist. Aber das sind nicht meine Worte, sondern das ist absolut die Handschrift der Bibel, an die wir hier glauben, was wir heute bekannt haben. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich das einmal belegen, dass das nämlich das Wort von Gott direkt an uns ist und nicht mein Reden ist. Und zwar, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne auf. Wir starten mal mit 1. Petrus 2, Vers 24. Und zwar heißt es dort, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünden tot sind und jetzt leben können, wie es ihm gefällt. Durch seine Wunden, also durch Jesu Wunden, hat Christus euch geheilt. Also es ist eine ganz klare Aussage, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Jesus hat am Kreuz für Heilung, für Gesundheit geblutet und ist gestorben. Und wir wissen, dass das uns für die Sündenvergebung gilt. Und hier ist das im Zusammenhang genauso mit Heilung. Und nun ist mir klar, dass das ein Riesenspannungsfeld ist, dieses ganze Thema Heilung. Das kenne ich nur selber zu gut. Und ich habe das schon oft erlebt, oh, das ist ein bisschen laut. Ihr korrigiert das, ne? Ich habe das schon oft gehört, dass Leute sagten, Ute, mit dem Thema habe ich abgeschlossen. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und sagst, ey, Ute, lass bloß stecken, dieses Thema. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe unzählige Male für mich gebetet oder beten lassen und es wirkt, als wenn die Leute um mich rum geheilt werden und Gott mich übersieht. Und ich habe damit wirklich ähm, einen Schlussstrich gezogen und all diese Spannungsfelder, es gibt ja Spannungen in sämtliche Richtungen, die kenne ich persönlich nur zu gut und wir sind auch gerade selber, was das Thema Gesundheit angeht, in einer herausfordernden Lebenssituationen in verschiedenste Weise. Ich selber brauche noch Heilung, meine Familie. Es ist einfach noch nicht alles so, wie wir uns das wünschen. Und dennoch, glaube ich, dürfen wir uns diesem Thema stellen. Es gibt aber noch eine andere Zerreißprobe oder, oder ein Spannungsfeld zu diesem Thema. Äh, da hole ich kurz aus. Es ist so, dass als Olaf und ich zum Glauben kamen, wir waren gerade mal, ich war 16, ich weiß nicht, du ein Tick älter. Und ähm, er hat ein bisschen länger gebraucht, um sich für Gott zu entscheiden, darf ich mal sagen. Ne? Und ähm, es ist einfach so, dass wir von Anfang an immer umgeben waren mit Menschen, die von Anfang an unseres Glaubenslebens äh, für Heilung gebetet haben. Das war ganz natürlich in unserem Familien. Zu Hause, in der Gemeinde, auf der Straße, Gemeinde, auf Fäden früher, was wir so hatten. Wir haben Leute ziemlich genervt, als wir jung im Glauben waren. Wir mussten immer sofort für jeden beten. Und so war das total natürlich, dass wir natürlich, weil gebetet wurde, unheimlich viel Kraftwirkung Gottes erlebt haben. Es sind Wunder passiert, es sind Heilungen ohne Ende passiert. Vor unseren Augen spontan Heilung, wo wir eine Veränderung erlebt haben. So und dann, dann verging ein paar Jahre und dann habe ich so zu Gott gesagt, oh was passiert hier gerade Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr, ähm, irgendwie wären nicht mehr so viele Leute gesund, wie ich das eigentlich anfänglich kennengelernt habe und ich war komplett verunsichert. Also gerade im Bekanntenkreis war ich immer zögerlicher, weil das einfach was mit einem macht, wenn man Hoffnung verbreitet und sagt, hey ich habe das kennengelernt und darf ich mal und wir gucken was passiert und dann bleibt Heilung aus. Und es ist so, dass sogar eine Freundin aus der Gemeinde mit mir zusammen zu einer Mama gegangen ist, wo das Kind schon drei Tage verstorben war. Und sie sagte, ja, ihr dürft beten. Und wir durften ins Bestattungsinstitut und da in den Kühlraum, wo die Tochter lag, die schon drei Tage ähm, verstorben war. Und wir hatten so die Hoffnung, dass Gott sie anrühren würde. Und wenn du dann rausgehst nach 20 Minuten und vor die Mama trittst, und keine gute Nachricht hast, das, das zerreißt einen einfach, das ist, das ist dieses Spannungsfeld. Und so habe ich damals so zu Gott gesagt, okay Gott, ich glaube dein Wort, ich weiß, das gilt uns, ich weiß, das ist die Wahrheit, aber vielleicht sollen es doch die anderen tun und ich lasse es mal lieber und überlasse das den anderen. Und dann ähm, habe ich so mit Gott gesprochen, habe gesagt, okay, wenn du wirklich meinst, dass auch ich weiterbeten soll für Kranke, dann brauche ich irgendwie ein Zeichen von dir. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, was auch nur Olaf wusste, sonst keiner. Wenn du möchtest, dass ich weiterbete für Kranke, dann bitte ich dich, dass mir irgendjemand, der von meinem seelischen Stress gerade nichts weiß, mir eine Salbölflasche schenkt und dann mache ich weiter. Also mit Salböl meine ich so ein, so ein Öl, was wir manchmal nehmen, um Menschen zu salben, wenn sie krank sind, um für sie zu beten. So, und die gute Nachricht ist, Gott kann zum Glück mit komplizierten Leuten ganz gut um. Ich habe dann um und bei ein halbes, ein dreiviertel Jahr später diese Salbölflasche tatsächlich bekommen. Es ist so, dass wir Freunde aus Israel zu Besuch bekamen nach Hause. Und sie haben dann mir persönlich tatsächlich diese Ölflasche mit Salböl überreicht. Das war so eine, so eine ja. So, ne, Nadine? so eine große äh, Glasflasche in, Herz, äh, in, in Kreuzform durchsichtig, wo dann dieses richtig gut riechende Salböl drin war. So, und ihr könnt euch vorstellen, wie ich reagiert habe. So, okay, Gott, es tut mir so leid, ich habe es verstanden. Ich darf einfach keine Angst vor Misserfolgen haben. Ich muss das aushalten, wenn Heilung ausbleibt. Und ich werde weiter beten. Und wenn ich für zehn bete und einer gesund wird, dann freue ich mich an dem zehnten. Und so habe ich damals so dann mit Gott drüber gesprochen und heute weiß ich, dass Randy Clark da tatsächlich eine wunderbare Aussage zu hat. Randy Clark ist jemand, der mir ein großes Vorbild ist zum Thema Heilung. Und zwar hat er gesagt, du musst bereit sein, keinen Erfolg zu haben. Und so habe ich damals, das ist jetzt gut 20 Jahre her. Ich glaube, du warst so um und bei zehn, oder? Ich weiß es nicht und also meine Tochter, die mit hier sitzt und also es ist so um und bei 25, 20 Jahre her und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, ich werde weitermachen und ich werde der Heilung nachjagen und ich werde, wo ich nur kann, für Kranke beten und ich bin nicht bereit, meine Erlebnisse ähm, zu betrachten, sondern das Wort Gottes und ich will nicht das Wort Gottes auf das maß meiner erlebnisse reduzieren und so ähm, dürfen wir einfach weiter nach vorne gucken und ich möchte auch nichts schön reden wenn ihr um mich rum seid und ich höre gott wollte nicht gott konnte nicht es war nicht der zeitpunkt ich hasse es zu hören wirklich weil das ist nicht der gott unserer bibel wir reden manches so gut um uns gut zu fühlen aber das ist nicht das wort gottes es gilt dass jesus alles vollbracht hat und das alleine ist mein maßstab für das thema heilung ja, so jetzt wollen wir aber auch starten. Ich glaube, ich bin immer noch so in der Begrüßungsphase, um euch da einfach mit reinzunehmen. Ich weiß, wie zerrissen wir sein können zu diesem Thema. Und wir werden jetzt uns vier, fünf Fragen anschauen, die man haben könnte zum Thema Heilung. Und da möchte ich gleich eine Wahrheit gegenstellen, um das einfach zusammen zu verbinden, was wir Gott vielleicht fragen könnten, aber was auch die Wahrheit von Gott genau zu dieser Frage ist. Bevor wir da einsteigen, lasst uns einfach nochmal so Gott begegnen, indem wir nochmal so, vielleicht wenn ihr mögt, aufstehen. Ich bete nochmal, wenn ihr wollt, dass wir uns eins machen im Gebet, dass wir einfach da ansetzen, dass wir ihm unseren Schmerz geben, wo wir Schmerz empfinden, was dieses Thema angeht und dann hoffnungsvoll nach vorne treten. Ja, Vater, wir geben dir all unseren seelischen oder auch körperlichen Schmerz, den wir, den wir erleben, den wir fühlen in diesem ganzen Thema Heilung. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst zu Hause bei den Leuten, die zugeschaltet sind bei uns hier, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du uns tröstest in unserem Schmerz. Und Heiliger Geist, wir werfen all unser Vertrauen auf dich, der du doch alles vollbracht hast. Und wir sagen, wir glauben dir, wir glauben, dass du alles getan hast. Und wir erachten dein Wort über Heilung als Wahrheit. Und so geben wir dir das jetzt alles ab: diesen Schmerz, diese Trauer. Und wir legen das jetzt bei dir ab, Jesus. Und wir treten jetzt hervor und sagen, wir glauben dir heute, dass dein Wort stimmt. Und so setzen wir jetzt hier in deinem mächtigen Namen, Jesus, deine heilende Kraft frei. Über diesem Raum, über alle, die zugeschaltet sind, jetzt oder später. Wir setzen deine auferlösende, überreiche, übernatürliche Kraft der Segnung des Lebens im Überfluss, der Heilung, setzen wir frei in Jesu Namen. Und ich bete, dass du dich jetzt hier lagerst, dass du Engel sendest, Herr, und du weißt genau, wer was braucht. Und ich bete, dass auch während wir jetzt einfach über das Thema Heilung nachdenken und ähm, uns damit eins machen, dass du einfach so hier jetzt am Wirken bist. Wir kommen mit dieser Erwartungshaltung, dass ohne dass jetzt hier gebetet wird, du einfach Heilung freisetzt. Komm mit deiner Kraft, Herr. Und Schmerzen, die euch jetzt vielleicht gerade irgendwie ablenken, wir befehlen, dass jeder Schmerz jetzt verstummt und jeder Schmerz jetzt geht aus unseren Körpern. Und alles, was die Ursache des Schmerzes ist, hat auch zu gehen und jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Und so sprechen wir aus, heilende Kraft Gottes wirkt du jetzt mitten unter uns in Jesu Namen. Amen. Okay, wir starten. Wir starten mit der ersten Frage. Wie tickt Gott eigentlich zum Thema Heilung? Wie denkt er, wie fühlt er, wenn es uns schlecht geht? Und da gibt es so eine Kernstelle, viele von euch kennen sie sicher, 2. Mose 15, Vers 26, dort heißt es, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und in dieser Stelle, in 2. Mose, da es wird über Gott gesprochen, es wird ein Name genannt, wie Gott auch heißt. Gott trägt ja verschiedene Namen, aber einer seiner Namen ist Jahwe Rafa Und im Hebräischen ist es ja so, dass äh, früher, auch heute ist das wieder ein bisschen üblich, dass man sehr auf die Bedeutung von Namen für, für Menschen achtet. Weil früher war es gerade so, dass die Namen immer auch die Identität der Person ausgestrahlt haben und verdeutlicht haben. Und Jahwe Rapha, Heißt, der Herr, der mich heilt, der Herr, mein Arzt und was ich mega cool finde, der Herr ist Heilung. Und was uns hier die Schrift Gottes, die Bibel offenbart, ist, dass Gott nicht nur Heilung bewirkt, sondern sein ganzes Wesen, seine ganze Natur, seine Identität ist durch und durch Heilung. Und der Dave der Bibel, David von früher aus der Schrift, der hat das sofort erkannt, der hatte so eine Erkenntnis über Gott. Und zwar heißt es in Psalm 103, Vers 3, ihr könnt gerne aufschlagen. Dort heißt es, der, der vergibt all deine Sünden, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist mega cool. Also der David, der hat erkannt, es gibt keinen Unterschied zwischen Sündenvergebung und Heilung. Sobald wir zu Jesus kommen, dürfen wir das als Gnadengeschenk in Anspruch nehmen. Und hier ist ja von Jesus die Rede, aber wir wissen, also Psalm 103, Vers 3, aber wir wissen, dass Jesus immer die Absichten Gottes repräsentiert hat. Die zweite Frage, kann Gott deine Situation heilen? Kann Gott unsere Situation heilen? Also als Jesus auf der, auf der Erde war, das schauen wir ja oft an, das ist unser, unser Maßstab, wo wir viel von lernen, da haben wir es immer erlebt, dass Jesus auf Erwartungshaltung von Menschen immer reagiert hat. Er ist nie vorbeigegangen, wenn einer mit Erwartungshaltung ihn berührt hat oder zu ihm gekommen ist. Und Jesus hat niemals mit Gott diskutiert, hey Gott, wollen wir, wollen wir sie heilen oder wollen wir doch nicht oder können wir sie heilen? Oder können wir gerade nicht? Ist es vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt? Oder hat sie noch eine Lektion zu lernen? Oder hat sie so viel Dreck am Stecken? Oder was wir für bescheuerte Sachen hören, das hat er nie getan. Und gerade was den Zeitpunkt angeht, spricht die Bibel ganz klar. Er hat ständig geheilt, wo sich Leute vom Zeitpunkt tierisch über ihn aufgeregt haben. Weil seine Liebe immer auf Erwartung reagiert hat. Und so ist das so cool, dass heute dieses Thema Erwartung nochmal so gehighlightet ist von Gott, weil wir dürfen erwarten und er ist schon längst da. Ja, und da gibt es auch eine Bibelstelle, Matthäus, 6 und, äh, Matthäus 28, Vers 18. Dort heißt es von Jesus, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auf Erden. Und wir wissen weiter, dass es heißt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so, natürlich kann er unsere Situation ändern. Er hat alle Macht schon immer gehabt und jetzt auch und er liebt uns. Und Gott ist, ist Heilung von seinem Wesen. So er kann, will er denn auch, ist jetzt meine, meine dritte Frage, will er überhaupt dich heilen, will er mich heilen oder wieder mal wieder meinen Sitznachbarn, Will er das? Oder habe ich doch noch eine Lektion zu lernen? Und so glaube ich und ich glaube ganz viele hier im Raum, dass Jesus, was wir heute gesungen haben, schon gehört haben und deklariert haben, Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn Jesus doch bezahlt hat, dann, dann will er doch auch, oder? Es gibt auch da eine tolle Bibelstelle. Die können wir gern zusammen einmal lesen, und zwar Jesaja 53, Vers 4. Dort heißt es, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also hier wird das klar gesagt, Jesus hat bezahlt. Kann da jemand mitgehen? Jesus hat bezahlt. Wenn er doch bezahlt hat, dann könnte man sagen, um es so ein bisschen bildlich zu veranschaulichen, es ist, als wenn er uns Gutscheine ausgeteilt hätte. Ein Gutschein, weil er bezahlt hat. Wie ist denn das so mit den Gutscheinen? Habt ihr sowas zu Hause? <lacht> Habt ihr Gutscheine? Also wir haben... Wir haben noch ein paar zu Hause und durch Corona tatsächlich noch ein paar mehr als sonst. Und wir haben tatsächlich so eine riesengroße Kartonage bei uns, die so ganz hübsch aussieht und wo wir richtig unsere Gutscheine drin gestapelt haben. Und wir hatten eine Zeit lang sogar ein Inhaltsverzeichnis für unsere Gutscheine. Ist das, ist das crazy? Ja, ich finde es. Ich finde es abstoßend, ich bin schrecklich heute. Irgendwann habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ey, wir können die doch nicht archivieren und buchalterisch absortieren. Das geht gar nicht, die müssen auf den Kopf gehauen werden. Und so ist es doch eigentlich, wenn jemand einem einen Gutschein überreicht, der will, dass wir den voll auskosten. Und meine Kollegen wissen, dass ich da nicht so gut drin bin in dem Einlösen von Gutscheinen. Und ich hatte gerade im Oktober Geburtstag, sie haben mir wieder eingeschenkt geschenkt und wirklich nachhaltig, die fragen immer nach. Und hast du, hast du? Ich sage, nein, ich sage Bescheid, wenn er eingelöst ist. Ich muss da echt abliefern und den Bericht erstatten, weil man natürlich will, dass der eingelöst wird. Und so denke ich zu dieser Frage, will Jesus, dass wir gesund sind? Ja, wenn er doch bezahlt hat, warum sollte Gott nicht wollen? dass wir auch gesund sind, weil er doch bezahlt hat. Die Frage ist, wie lösen wir ihn ein? Wie löst man einen Gutschein ein? Also ich habe einen heute Morgen gekauft, tatsächlich. Und den habe ich hier von einem Café in Neumünster, einen Wertgutschein von 20 Euro. Was machen wir denn, wenn wir so einen Gutschein haben? Also wenn ich so einen Gutschein jetzt von meinen Kollegen gekriegt habe, dann werde ich dahin gehen, für wo der gilt und werde nicht hinterfragen, ob der echt bezahlt wurde. Ich glaube nicht, dass die mich ärgern würden, sondern ich bin total entspannt und gehe ganz selbstverständlich an die Kasse und sage hier, hey, hier ist mein Gutschein und ich möchte jetzt den Gegenwert, weil ich weiß, der oder die Person, die mir den geschenkt haben, die haben den auch bezahlt. Und ich würde dir den Gutschein jetzt mal geben, Olaf dass du dem gerne, wer mag, oder du guckst mal, lass mal dir das zeigen, wer den bekommt. Oh, oh, oh das tut mir total leid. Jetzt habe ich Hände gesehen und die haben ihn nicht gekriegt. Das, das halte ich jetzt gerade gar nicht aus. Okay, also derjenige, der, den Gu okay, derjenige, der diesen Gutschein jetzt bekommen hat, der bedankt sich bitte nicht bei Olaf, sondern bei mir, <lacht> weil ich bezahlt habe und er ist der Überbringer. Und so geht das übrigens auch beim Heilungsgebet. Ja, sehr gerne. Ja, Beim Heilungsgebet, wir brauchen uns bei den Betern, dürfen wir uns bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben. Du darfst dich bei Olaf bedanken, dass er vielleicht fünf Schritte gegangen ist. Aber der, der bezahlt hat, dem gebührt der Dank und das ist einzig und alleine unser Herr und Erretter Jesus Christus. Also wenn wir ihn einlösen, dann dürfen wir doch glauben, dass so wie ich glaubwürdig bin, dass ich bezahlt habe, dass Jesus auch glaubwürdig ist und er bezahlt hat und wir das einfach in Anspruch nehmen dürfen und sagen, ja Jesus, ich glaube dir. Es ist herausfordernd, aber ich glaube dir und ich sage jetzt, ja Heilung nehme ich jetzt in Anspruch. Das ist dieses Thema heute nehmen. Und Krankheit, du gehörst einfach nicht zu mir. Das sagt das Wort Gottes ganz klar. Du bist illegal in meinem Körper und du verschwindest jetzt in Jesu Namen. Und ich nehme die Kraft Gottes in Anspruch. Und so einfach ist es eigentlich. Jetzt habe ich gedacht, ich würde noch mal eine letzte Frage andocken. Was können wir tun? um gesund zu werden? Das ist eine sehr provokative Frage und ich hatte tatsächlich schon vier Antworten parat, die ich heute nennen wollte. Die habe ich komplett gestrichen vor zwei Tagen, weil ich möchte euch einfach diesen Druck nehmen und möchte sagen, es gibt keine Formeln für Heilung. Natürlich, die Bibel ist voll von Erlebnissen. Unser Leben ist voll von Erlebnissen, was Heilung fördert. Da könnte ich 10, 20 Erlebnisse mit Bibelstellen fundiert ähm, berichten, wo es förderlich war, in Gesundheit zu kommen. Aber ich glaube, was über all dem noch steht, ist, dass Gott immer an Beziehungen interessiert ist, dass er möchte, dass wir mit ihm in Beziehung sind und so auch beim Thema Heilung. Jesus hat das immer demonstriert, dass es nicht um Formeln geht. Bei Jesus gab es auch nicht nur spontan Heilung, obwohl wir uns die immer wünschen. Es gab auch diese Prozessheilung. Er hat immer anders gewirkt, um Heilung freizusetzen. Das sehen wir ganz klar bei den Blinden, dass das ganz unterschiedlich gemacht hat. Und so glaube ich, ist uns das ein Vorbild, dass wir einfach in, in Beziehung mit ihm treten dürfen, wenn wir für Kranke beten oder auch wenn wir selber bedürftig sind und Heilung brauchen, indem wir mit ihm im Gespräch sind, kooperieren und fragen, äh, was ist dran, wieso konnte das in mein Leben treten, gibt es da Sache, was ist passiert, wie möchtest du wirken, was wir auch immer fragen können. Wir müssen da oder wollen da auch wieder nicht wühlen und hinterfragen und uns selber analysieren, aber einfach entspannt in einer Beziehung mit ihm sein und im Dialog sein. Und so ist es so oft, dass bei Krankheiten nämlich nicht die Symptome das ist, was wir fokussieren sollten, sondern es ganz andere Ursachen gibt, warum diese Symptome auftreten. Und so ist manchmal nur... Für uns das Sichtbare oder auch die Diagnose vom Arzt. Und Gott möchte aber viel tiefer, er ist ja daran interessiert, uns ganzheitlich zu heilen. Da kennen wir ja auch dieses Wort so zu aus der Schrift, dieses Körper, Seele und Geist, dieses Thema erretten. Er möchte, dass wir ganz in Ordnung sind. Und so sind manchmal Krankheitssymptome ein Spiegelbild von anderen Dingen, die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind. Und wie schade wäre es doch, wenn er nur die Symptome heilen würde, sondern er tiefer geht. Und so glaube ich, dass Gott auch oft eine Wurzelbehandlung bei uns machen möchte. Und ich habe da so vor zwei Tagen so über dieses schreckliche giersch nachgedacht. Irgendwie fiel mir das so in den Sinn. Ich weiß nicht, ich glaube alle, die einen Garten haben oder Gartenbesitzer sind, die kennen dieses furchtbare, hartnäckige Unkrautgiersch. Also ich bin mit Giersch in Bekanntschaft gekommen, als wir in das ähm, schöne Halbhaus von, von Olafs Eltern einzogen. Und das ist ein sehr altes, kleines, schnuckeliges Halbhaus, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben. Und wir haben ziemlich viel ausgebackert im Garten, aber blöderweise so ein paar Quadratmeter ausgelassen. Und so alt wie das Haus war, war anscheinend auch dieses Stück Garten. Und wir haben Giersch ohne Ende gehabt. Also ich... Ich weiß noch, ich sehe mich noch, ich war schweißgebadet, ich habe immer an diesen blöden Dingern gezupft. Das Doofe ist nur, wenn du beim Giersch nur an dem Blatt zupfst, dann übersiehst du, dass es unterirdische Triebe gibt. Und wenn du heute gezupft hast, ist spätestens in drei Tagen das nächste Blatt wieder um. oben. Oh, Und ich hasse es. Und kann man essen? Ja, Gott hat sich was dabei gedacht. Ich frage mich noch, was es bei den Spinnen ist, aber auch da, Gott hat eine Logik in allem. Und so auch bei diesem Giasch. Auf jeden Fall sind das echt hartnäckige Dinger. Und was haben wir letzten Endes gemacht? Olaf hat so ein Riesen, ähm, Gitter gekauft. Für mich war es wie ein Sieb, aber es, es war ein Riesengitter. Das haben wir dann so gegen eine Schubkarre gelehnt und dann haben wir echt ich weiß nicht wie viel Quadratmeter ausgesiebt, <lacht> indem wir einfach da geackert haben und die Erde dagegen geschmissen haben, um einfach diese Erde von diesen Trieben zu trennen und da dann einfach mal ein Stück Mutterboden sauber zu kriegen. Ich habe vor zwei Tagen gegoogelt, es gibt tatsächlich ein flüssiges Mittel gegen Giersch. Aber hätte ich das damals gewusst, ich hätte es auch nicht genommen. Da steht nämlich drauf, Giersch wirkt bis in die Wurzeln kraftvoll, schnell und stark. Das hört sich erstmal gut an, aber was da auch drauf steht und zwar ziemlich klein gedruckt, aber eine große Fläche einnimmt auf der Flasche, nämlich dass es Warnhinweise gibt und dass es schon erste Hilfemaßnahmen gibt, die dort erwähnt werden. Also, ich möchte meinem Hund das nicht zumuten oder den Vögeln oder den Regenwürmern, dass ich da einfach so ein Kirschzeugs rüberkippe. Und so ist es aber auch beim Thema Heilung. Natürlich wir können mal was rüberkippen in unserem Leben, in der Hoffnung, dass das uns vielleicht hilft. Aber ob es nachhaltig ist und ob es unseren Boden, unser Herz nicht verunreinigt, das stelle ich einfach in Frage. Und dennoch möchte ich ja kurz sagen, dass ich natürlich begeistert bin, in Deutschland zu leben, dass wir Medizin haben, dass wir Ärzte haben. Das ist ganz, ganz klar, dass das ähm, ein Geschenk von Gott ist, dass wir da so weit entwickelt sind. Aber... Wie schön ist es doch, wenn wir auch Gott erlauben, an die Wurzel zu kommen. Und vielleicht drei Beispiele, um das zu veranschaulichen beim Thema Heilung. Ähm, wir haben das vor einiger Zeit, das liegt jetzt schon lange zurück, aber da, da hatten wir es, dass jemand mit Magengeschwür zu Olaf und mir kam und fragte, ob wir für ihn beten könnten. Und na klar, wir hätten gegen das Magengeschwür beten können, aber die logische Frage ist, Gibt es da irgendwas in deinem Leben, worüber du dich aufregst? Und dann hat er ausgepackt und sagte, ja, mein Chef und ich reg mich so auf und der kann mich mal und so weiter. Und letzten Endes haben wir nachher nur in diese Richtung gebetet. Er hat vergeben, er hat die Vergebung von Gott in Anspruch genommen, dass er so gewettert hat. Wir haben kurz und knapp gegen dieses Magengeschwür gebetet. Und es ist ein Attest vom Arzt gekommen, dass ohne Medikamente, ohne Behandlung der Ärzte, durch Gottes Kraft er wirklich geheilt ist. Und, und das ist für mich so, oh cool Gott, das ist wie blöd wäre das doch, wenn wir nur gegen dieses Magengeschwür gebetet hätten. Das hätte vielleicht, wie mit diesen Blättern, vielleicht einen Monat gereicht und dann hätte es wieder nachkommen können. Oder letzten Samstag kam eine Frau und, und hat darum gebeten, dass wir für ihr Herz beten. Sie hatte panische Angst, oder ich sag mal, sie hatte Angst, dass mit ihrem Herzen was nicht stimmt und hatte Schmerzen. Und wir beiden Frauen, wir guckten uns nur an und wussten sofort, nee, nee, fürs Herz brauchen wir gar nicht beten. Und ich fragte sie dann und sagte so, hast du in letzter Zeit irgendwie so einen Schreckmoment gehabt, wo du Angst hattest, wo du dich erschreckt hast? Und dann fing sie an zu erzählen, was sie für eine leidvolle Situation hatte, die dazu geführt hatte, dass sie auch verkrümmt ging und einfach eine Schonhaltung eingenommen hat und einfach nicht mehr so körperlich sich bewegt hat wie sonst. Und dann haben wir für den Rücken gebetet und nicht einmal fürs Herz, weil wir glaubten, dass da die Wurzel der ganzen Sache war. Oder eine schöne Sache, die, die ich mal erlebt habe. Ich habe 2019 am linken Fuß ganz starke Schmerzen gehabt. Und das hielt drei Monate an, das war wirklich extremst. Und äh, es kam dann eine mir fremde Person auf mich zu und sagte, hey, ich würde gerne für dich beten, könnte es sein, dass deine Beine nicht gleich lang sind. Und ich, äh, keine Ahnung, gucken wir mal. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, die Beine so genommen. Olaf hat das schön mit dem Handy gefilmt. <lacht> und ja, es war so, mein linkes Bein war, ich würde mal sagen, zweieinhalb Zentimeter kürzer. Er hat gebetet, wir haben es auf dem Handy, wie es ausgewachsen ist. Ich sage gleich, was ich damit meine. Und zack war der Schmerz weg. Also auch da, ich habe drei Monate für meinen blöden Fuß gebetet und ähm, es war eigentlich, dass ein Bein zu kurz war und daher die Schmerzen. Also so dürfen wir Gott einfach in alle Situationen mit reinnehmen und mit diesem Bein auswachsen. Wir erleben das, ich würde mal sagen, fünfmal im Jahr oder öfter. Es ist so cool, gerade letzten Samstag wieder. Da war eine Frau, die mit Schmerzen kam und sie war in ärztlicher Behandlung. Sie wusste schon, dass ihr Bein kürzer ist und auch dort ist das Bein ausgewachsen. Und sie ist danach zum Arzt und es ist vom Arzt erwiesen, ja, sie hat Heilung erlebt. Cool, oder? Das ist mega cool. Bei ihr war es die Hüfte, die verschoben war. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Mal ist das Bein wirklich zu kurz, mal ist was in Schieflage im Rücken und die Hüfte muss korrigiert werden. Wie Gott das auch immer tun möchte, was da ist, er weiß es. Und so, so ist das einfach cool, dass wir mit ihm im Gespräch sind, wie er wirken möchte. Und ich glaube, ich, ich komme jetzt zum letzten Punkt. Wenn ich doch sage, dass es um Beziehung geht, dann möchte ich da nochmal einen Punkt tiefer gehen. Wenn es um Beziehung geht, wenn ihr mit, mit irgendjemandem in Beziehung seid oder mit Gott dann drückt es sich doch immer in Äußerungen, in Handlungen, in Taten aus, oder? Also ich kenne das so und, und so darf das auch beim Thema Heilung sein. Das heißt, eine Handlung wäre schon alleine, wenn ihr sagt, okay Gott, ich brauche Heilung, ich lasse für mich beten. Das ist schon eine Handlung, das ist schon eine richtig coole Sache. Oder wenn jemand betet und ihr es ausprobiert, ob es besser ist. Das ist eine Handlung und so nennen wir das Glaube in Aktion, Das ist so ein, so ein Ausdruck, aber man kann es auch einfach Glaubenshandlung nennen, wie auch immer. Und da möchte ich jetzt mit zwei Beispielen enden, die das auch ganz schön veranschaulichen. Und zwar war es so vor einigen Jahren, da waren Olaf und ich als Sprecher noch auf die Insel Sylt eingeladen zum Thema Wenn Gott der Chef in eurem Unternehmen ist. Und wir haben gedacht, oh schön nach Sylt, das ist cool. Daraus machen wir doch ein schönes Familienwochenende. Und sind dann mit unseren Töchtern und Schwiegersöhnen übers Wochenende nach Sylt. Und wir hatten einen super Abend und nächsten Morgen komme ich so ein bisschen später zum Frühstück. Alle sitzen da schon und ich denke, ha wo ist denn meine Tochter? Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, ich habe ja zwei. Aber eine fehlte und ich dachte, okay, ich bin schon spät dran, was ist, was ist hier los? Und ich fragte dann, dann hieß es, ja, die hat ganz hoch Fieber, der geht es richtig schlecht. Die ist so richtig krank und liegt im Bett und ich war echt stinksauer. Ich hatte natürlich auch, auch Mitleid mit ihr, aber ich war so geladen. Ich war so sauer, weil ich dachte, hey, zwei schöne Tage, die möchte ich doch jetzt mal haben. Es kann echt nicht wahr sein. Und ich bin in ihr Zimmer gestürmt und oh, da lag sie dann wirklich klitschnass, richtig hohes Fieber. Es ging gar nichts. Und ich habe dann die Hand auf ihre Stirn gelegt und wahrscheinlich, weil ich so sauer war, wollte ich meine Hand gar nicht wieder wegnehmen. Ich habe ungewöhnlich lange meine Hand auf ihrer Stirn gehabt und nach ein paar Minuten gucken wir uns an und, und so, ey, was geht denn hier ab? Das ist so, dass das Fieber komplett runtergegangen ist, sie mich wieder klar angeguckt hat, sie sich so ein bisschen hochgerubbelt hat und sich gegengelehnt hat im Bett und dann ging es weiter, wir haben weiter gebetet, es kam wieder Kraft zurück, sie hat sich gut gefühlt, hat sich auf die Bettkante gesetzt und dann haben wir so einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, okay, weißt du, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich gehe raus, ich verrate nicht, was hier drinne gerade passiert ist. Du gehst unter die Dusche, du beeilst dich, ich zögere da ein bisschen das Frühstück aus und dann stehst du einfach so vor uns und sagst, hey, hier bin ich. Und... Ja, und so haben wir es dann gemacht. Sie kommt durch die Tür und alle so, hä, was, was geht hier ab, was ist passiert? Und oh, das ist, ist so cool. Also ich liebe solche Sachen und ich möchte aber auf einen ganz speziellen Punkt hinaus. Und zwar der Punkt, dass wir, wenn wir äußerlich aufstehen, dass wir erst innerlich aufstehen müssen. Sie ist innerlich aufgestanden. Sie hätte genauso sagen können, okay, Fieber ist weg, danke Gott. Ich brapple mich nochmal, ich chill hier einen Tag im Bett und marschiert ihr mal los und morgen dock ich wieder an bei euch. Das hat sie nicht gemacht, sondern sie ist innerlich genauso wie äußerlich aufgestanden und hat gesagt, ich will. Gott, ich nehme das. Und das bedarf manchmal eben auch von uns einem entgegenkommen, was Gott doch schon längst getan hat. Das letzte Beispiel was für mich eine meiner emotionalsten Heilung war, die ich in meinem Leben erlebt habe. Wir waren als Familie in Husum mit Samatogo unterwegs und haben dort auf der Straße für Leute gebetet. Und wir waren dann zu dritt bei einer Person, einem älteren Herrn, der äh, Jahre zuvor einen Schlaganfall hatte. Er war gelähmt in seinem Rollstuhl und sein, sein Arm und seine Hand, ihr kennt das so ne? beim Schlaganfall, war gelähmt. Und wir beteten. Um es kurz zu machen, er ist nachher rumgelaufen, er hat Heilung erlebt. Was das Laufen angeht, ein, einen großen Schritt der Heilung. Wir mussten ihn noch links und rechts stützen, aber er ist da am Hafen, große Kreise gerannt, wirklich richtig schnell gegangen. Und was für mich so emotional war, sein ganzer Arm war komplett geheilt. Er konnte alles bewegen, er konnte seine Hand glatt machen. Und er hat mit seiner Hand immer meine Wange gestreichelt. Einfach weil er so, so begeistert war, dass diese Hand gerade ging, war er ständig dabei, meine Hand zu streicheln. Und wir kannten uns ja nicht, ich habe das zugelassen. Und deswegen ist es so emotional für mich, weil es war ein ganz heißer Augusttag. Und wir haben es in der Familie erlebt, dass an einem ganz heißen Augusttag mein Vater erkrankte und gelähmt im rollstuhl lag und oder saß und seinen arm nicht bewegen konnte und danach in ein wachkoma verfiel und äh, dort viele jahre im wachkoma lag und nach neun jahren verstarb und ähm, bei meiner schwester und mir war es so dass mein vater uns immer mit seiner flachen hand <lacht> Ja, die Wange gestreichelt hat. Ich weiß nicht, wer das von euch Vätern macht. Ich habe sowas sonst noch nirgends gesehen. Es war einfach ein Merkmal, diese glatte Hand auf meiner Wange. Und deswegen habe ich das auch so genossen. Und mein Punkt hier ist, dass es so war, als wenn Gott sagen würde, Ute, ich weiß, wie das mit deinem Papa ausgegangen ist. Das ist nicht so, wie du dir gewünscht hast. Aber bete weiter, mach weiter. Und, und das tue ich voll Freude. Ähm, mein Punkt, den ich eben ja hatte, den ich auch hier habe, dieser Mann ist innerlich aufgestanden. Wir kannten uns nicht, er hat mit Gott nichts am Hut und ich weiß nicht, wie, wie er heute drauf ist. Auf jeden Fall, wenn da fremde Leute, drei Leute um dich rumstehen und sagen, hey, steh mal auf aus deinem Rollstuhl und beweg mal deinen Arm, dann könnte er genauso sagen, nee, mache ich nicht, ich fühle nichts, ich sehe nichts, ich, hier ist kein Engel, ihr, ihr seid normale Leute, warum sollte ich das tun? Und er hat es getan, er ist aufgestanden, auch er ist innerlich aufgestanden und hat dieses Wagnis, ist dieses Wagnis eingegangen, äh, innerlich zu reagieren und das nach außen zu tragen. Ja, also ich komme jetzt zum Ende. Ich glaube, wenn ich hier jetzt fragen würde, oder ich frage mal, ich frage gleich, ich werde fragen, wer hat alles von euch Heilung erlebt? Ich glaube, das, ja, zeigt mal eure Hände. Heilung durch Gottes Kraft. Ja, wir können jetzt keinen Schwenk mit der Kamera machen. Olaf, hast du geguckt? Also, ich glaube, es waren. 98 Prozent, ich will nicht übertreiben. Also es waren mehr als 90 Prozent, würde ich sagen. Und so könnte ich ein Heilungszeugnis nach dem nächsten erzählen, was wir in diesem Jahr erlebt haben und nicht vor fünf Jahren. Und um, um Glauben zu wecken, weil das Ziel ist ja, dass wir gleich jetzt hier noch weitergehen in diesem Gebiet Heilung. Mein Ziel ist einfach, dass ihr aufsteht und sagt Ja, ich bete weiter. Auch wenn es manchmal unangenehm ist und mich die Leute schräg angucken und ich Hoffnung verbreite und vielleicht Heilung ausbleibt. Aber wenn noch der Zehnte gesund wird, wie cool ist das? Und das Ziel, dass hier Heilungsgnade freigesetzt ist und viele von uns gesund werden. Ähm, ihr könnt gerne schon mal hochkommen zum Spielen langsam für die Musik. Ich würde ähm, Charlie auch noch mal bitten, ob du kurz hochkommst. Das ist eine ganz spontane Sache. Und vielleicht die letzten zwei Heilungszeugnisse einfach um euch Mut zu machen. Wir wollen ja nicht von Zeugnissen erzählen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr passierten, weil wir erleben sie wöchentlich oder monatlich. Auf jeden Fall passieren sie rund um die Uhr um uns rum. Und ich würde jetzt noch ein Zeugnis erzählen, was ich noch dieses Jahr erlebt habe. Und dann Charlie hat auch eins, was äh, cool, was du uns mitteilst. Einfach um das zu bekräftigen, Hey, ihr auch da draußen, die ja das hört, Gott heilt heute und es ist dein Geschenk, dieses Gnadengeschenk einfach so in Empfang zu nehmen, weil es ist vollbracht, du musst nichts hinzutun, du musst keine Formeln haben, nicht, dass es heißt, du musst ganz viel glauben, du musst ganz viel beten und was es alles gibt, das sind kostbare Dinge, die stimmen, aber es ist keine Bedingung für Heilung, weil es ist ein unverdientes Geschenk. Und bei mir war es so, dass ich im März ähm, zum ersten Mal in meinem Leben eine Blasenentzündung hatte und dachte, oh, was ist das denn, das geht, geht ja gar nicht. Zweimal Mal eine Antibiotikumsache durch hatte, wieder zum Arzt und es hieß, nee, ist immer noch da. Ich hatte ja auch die Symptome noch, habe dann das dritte Mal Antibiotikum verschrieben bekommen, was ich nicht eingelöst habe und eine Überweisung zum Facharzt. Und ein paar Tage später hatten wir dann Healing Boom hier in Neumünster und im März war es noch über Zoom und ich so zu der Truppe, hey, betet mal, ich, ich will das nicht. Ich nehme auf keinen Fall nochmal Antibiotikum, so dankbar ich auch für Medizin bin. Und die haben kurz und knapp über Zoom gebetet. Ich habe nichts gefühlt, alles war beim Alten, nächsten Morgen gleich am Samstag darauf waren alle Symptome weg. Und ich habe diese Heilung für mich in Anspruch genommen und habe gedacht, okay, zum Arzt gehe ich trotzdem. Ich finde es immer cool, wenn, wenn Heilungen bestätigt werden. Ich mag das immer, Wir öfter als Familie gehabt, dass wir dann zum Arzt gegangen sind und hier auch. Ich bin dann zu diesem Facharzt und sage, ich habe für mich beten lassen, Symptome sind weg. Ich bin eigentlich nur hier, dass sie mir das fachlich bestätigen, dass ich gesund bin. Halleluja. Und <lacht> Gott ist cool. Gott ist, ach, Ich bin sehr dankbar. Und so
1: bin ich jetzt gespannt von dir zu hören. Ja, ähm, ich durfte auch vor ein paar Monaten irgendwie ein kleines Zeugnis erleben. Und zwar konnte ich mein ganzes Leben lang nicht durch die Nase wirklich atmen. Und ich konnte logisch durch den Mund atmen, also ich habe überlebt. Ähm, aber es war halt schon nervig. Ähm, und ich habe auch voll viel dafür ge ähm, gebetet. Und irgendwann war ich auch so, okay, irgendwann kommt es halt, aber ich höre jetzt auch so ein bisschen auf zu beten, weil es war nervig. Ähm, und dann waren wir bei der Leithausschule. Und genau, dann wurde da nochmal spezifisch dafür gebetet und wirklich in dem Moment, während noch gebetet wurde, konnte ich plötzlich ähm, voll einatmen, einfach so aus dem Nichts und ja, seitdem kann ich voll frei durch die Nase atmen.
0: ist Doch cool, und ich weiß, dass ich ganz viele hier ruf, hochrufen könnte und ihr alle Zeugnis von diesem Jahr ganz frisch habt. Ah, ja, und ich auch, wenn ich in Gesichter sehe, ich, ich kenne einige Heilungen und ist das gut? Und so ähm, übergebe ich jetzt an Olaf, aber vielleicht, dass wir vorab und Olaf übernimmt jetzt hier einmal alle noch mal aufstehen und Gott wirklich Danke sagen für dieses vollbrachte Werk am Kreuz. Es ist ein Gnadengeschenk, er hat bezahlt. Und jeder von uns darf diesen Gutschein einlösen. Und Jesus, so stehen wir hier nicht nur äußerlich auf, wir stehen genauso innerlich auf. Und wir sagen, ja, ich brauche das, Herr. Ich brauche es heute, hier und jetzt. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass es keine Prozessheilung sind, sondern Spontanheilung, Herr. Wir, wir wissen, dass du alles getan hast. Und wir kommen jetzt hier als Gruppe vor dich, alle, die zugeschaltet sind und wir hier im Raum. Und wir sagen, Jesus, wir nehmen deinen Gutschein in. Wir lösen ihn jetzt ein und sagen, komm du jetzt mit deiner heilenden Kraft, Jesus. Komm du jetzt und bürg du hier mitten unter uns. Ich setze deine Kraft frei übernatürliches Leben durch die Kraft Gottes. Wir beten hier als, als Freunde Jesu, weil wir wissen, dass Jesus alles getan hat und dass es Gottes Kraft ist, die, die Heilung.
1: Lasst uns in dieser Anbetungshaltung bleiben, wir singen jetzt gemeinsam noch oder gehen nochmal in den Lobpreis. Bleibt in dieser Haltung, empfangt, nehmt das, was in den prophetischen Eindrücken auch war und das, was Ute gesagt hat. Und dann werde ich nochmal zum Abschluss beten und jeder, der dann noch Bedarf hat, darf natürlich noch nach vorne kommen und persönliches Gebet empfangen. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei, drei Abkündigungen.